0: I w związku z tym, panie i panowie, mój gość już za chwilę, pan e, Łukasz Sikora, dyplomowany magister i inżynier, energetyk, operator bloku gazowo-parowego w pewnej elektrociepłowni. I mówić będziemy o prądzie o energetyce na Szmaragdowej Wyspie, no ale też słów kilka, porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się teraz pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. E, dzień dobry, panie Łukaszu, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No właśnie, no to jak to jest? Będą te wyłączenia prądu, znowu będą te komunikaty w mediach masowego wrażenia, że stopień zasilania 10 albo 11 albo że będą wyłączenia. I o co w tym wszystkim chodzi? No przecież mamy bloki energetyczne, mamy elektrownie, no mamy też tego trochę węgla, no wszyscy teraz odchodzą od tej zielonej, mikstowej energii właśnie w kierunku węgla, no po to, aby zapewnić byt energetyczny swoim obywatelom, czy to Niemcy, czy to Francja, Włochy, czy Rzeczpospolita Polska. No to jak to jest tak naprawdę z tym węglem, prądem i ciepłem, panie Łukaszu?
1: E, tutaj możemy powiedzieć, że troszkę sobie sama Unia jest winna, ponieważ e, niepotrzebnie odchodzimy tak szybko od węgla. Niestety, ale te wszystkie pakiety, które wymieszają unijni urzędnicy, no jak widać, nie sprawdziły się i uzależnienie się głównie od kierunku rosyjskiego, czy to z węglem, czy to z gazem. W przypadku, w tym momencie wojny, wychodzi właśnie nam bokiem bardzo. No to... Dlatego trzeba, wprowadzać mm -hmm. węgiel, sprowadzać gaz, powiedzmy, z całego świata. E... Mieliśmy dużo swojego węgla, niestety no zostały te kopalnie zamykane. Jak teraz widać, niepotrzebnie.
0: Czyli co, mądry Polak przed i po szkodą głupim, czytując pewną pieśń z Księgi których Jana Kochanowskiego, panie Łukaszu?
1: Można by tak to nazwać. Tak, jak zwykle właśnie, tak jest mądry Polak po szkodzie.
0: Ale my będziemy dzisiaj... robić do tej szkody nie uh -huh. było. Ale właśnie, teraz jeszcze jedna rzecz, bo już teraz wszyscy mówią, że warto racjonalnie podchodzić do zużywania energii lub po prostu zacząć się oszczędzać i dzięki temu podwyżki będą mniej odczuwalne. Tak mówi na przykład pan Wojciech Dąbrowski, prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, ale z tego co wiem, mówi mi mądre głowy, to że ja wyłączę zbędną żarówkę, czy jej nie wyłączę, no to i tak to jest zupełnie bez sensu, patrząc na to, co nazywa się wydaniem energii z elektrowni. Czy to prawda?
1: E, tak, no jest na przykład taki, taki program jak Godzina dla Ziemi, prawda, każdego roku. No i też są głosy, że potem włączanie tego wszystkiego więcej prądu pożera niż te, ten prąd, który jest zaoszczędzony w ciągu tej godziny
0: smutne, ale prawdziwe. Pan Łukasz Sikora, energetyk, operator bloku gazołoparowego w elektorcie Natomiast niech mi pan trochę powie o tych naszych tutaj strachach. Być może to są strachy na lachy, patrząc na mieszkańców Rzeczpospolitej Polskiej, którzy są rezydentami Republiki Irlandii. Czy Irlandia jest bezpieczna pod kątem energetycznym? No, jeżeli będzie ta twarda granica, no to wiadomo, że większość zdecydowana, większość firm wytwarzających energię elektryczną, to jednak Wielka Brytania, więc co może się zadziać, kiedy będzie ta twarda granica panie Łukaszu i jak to bezpiecznie, energetycznie, ciepnie wygląda,
1: jeśli chodzi o Irlandię? Generalnie Irlandia nie powinna mieć większego problemu, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. Plany rządu są ambitne, również tak, tak, takie same jak rządu polskiego. W eee, z nazwę dane za 2018 rok, gdzie eee, wyprodukowały irlandzkie elektrownie 31 terawatogodzin prądu elektrycznego, eee, z czego 66% stanowiły paliwa kopalne, w 52% był to gaz, węgiel z potem 13%, no i ropa, jedynie 1, 1%, a odze wyprodukowały 34% prądu, głównie to były wiatraki, 27%, później elektrownie wodne, biomasa i odpady. Praktycznie elektrowni fotowoltaicznych w Irlandii nie ma. Plany rządu zakładają do 2030 roku, że może powstać w zawodowej energetyce około 2,5 gigawata. W Polsce w tym momencie mamy 10 gigawatów prądu yy, z yy, czy mamy mocy, mocy zainstalowanej, fotowoltaicznej 10 gigawatów. Także jest to już czterokrotnie więcej w Polsce niż zakłada rząd irlandzki do 2030 roku. A plany polskie były takie, że te 10 kW miały powstać do 2040 roku, także bardzo szybko nadrobiliśmy to, co było w planach rządu. A ta strategia ma niecałe dwa lata.
0: Panie Łukaszu, a jak to wygląda pod kątem produkcji w Republice Irlandii, a potrzeby importowania energii elektrycznej, gdy mówimy o Irlandii, Republice Irlandii?
1: Generalnie prądu z importu nie jest dużo. Irlandia ma dwa interkonektory z Wielką Brytanią i ze Szkocją. Oba Jeden jest do Irlandii Północnej i nazywa się Moil 7W, a drugi jest do Dublina, również 500W, East to West interkonektor. Jest planowany i projektowany trzeci interkonektor, tym razem z Francją, Celtic Interconnector do miasta Kork. Będzie miał długość 575 km i będzie miał moc przesyłu energii 700 MW. Dostał już on dofinansowanie z Unii Europejskiej 530 milionów euro, a całkowity koszt szacuje się na 930 milionów euro. Jego budowa powinna ruszyć w przyszłym roku i zakończy się około 26-27 roku
0: powiedział wyczerpująco pan magister inżynier Łukasz Sikora. Energetyk, operator bloku gazowo-parowego w pewnej elektrociepłowni. Natomiast niech mi pan powie. Wygląda na to, że Republika Irlandii jest zabezpieczona ciepłnie i energetycznie. No ale to samo pytanie dotyczy Rzeczpospolitej Polskiej. Przecież tam w siedmiu miastach można słuchać sieci radia w i naszego programu. Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie? Czy jednak te lata zaniechań, czyli trochę papugowanie tego, co jest na zachodzie modne i powtarzanie. Cytując, Pewną, pewien akt Kordiana Juliusza Słowackiego, że my, Polacy i Polska, jesteśmy papugą Europy. Czy te lata zaniechań nie sprawią, że jednak odczujemy to? z Zracimy do tykliwego zimna albo kaloryferów, które będą miały temperaturę 19%. No, pan jest specem od tego. Niech mi pan powie, czy jest to możliwe, że elektrociepłownia zrobi czary mary i powie, no to teraz w waszych mieszkaniach będzie 19 stopni maks. I nic się nie zmieni w tej kwestii? Czy to tylko też takie no, mówienie po prostu sobie amuzom czytując znowu Jana Kochanowskiego?
1: E, powiem szczerze, ciężko byłoby zrobić 19 stopni, ponieważ no, my jakby wysyłamy energię cieplną w sieć, no i potem już reguluje sobie sama spółdzielnia na wymiennikowniach swoich takich przyblokowych, ta, tą, tą temperaturę, która potem idzie na grzejniki. Ciężko będzie zrobić 19 stopni, ponieważ musieliby zrobić jakiś, nie wiem, czujnik temperatury w każdym mieszkaniu i na przykład sobie odcięcie kalodefera, no to jest statycznie niewykonalne w tym momencie, żeby coś takiego zrobić w ciągu kilku miesięcy tak naprawdę.
0: A jesteśmy jest bezpieczni no, energetycznie? Polska, Rzeczpospolita Polska, nasza ojczyzna?
1: Nie, myślę, że tak. No mamy troszeczkę energii w OZE, w ponawianej źródłach energii, ale mamy też y, bardzo dużo w tych sterowalnych y, źródłach energii, czyli elektrownie konwencjonalne. Czyli powiedzmy elektrownie węglowe, dużo mniej elektrowni gazowych, ale głównie stoimy na węglu, węgiel brunatny, węgiel kamienny, no on nas generalnie zabezpiecza. Węgla brunatnego nam na pewno nie, nie, na pewno nie zabraknie, czyli powiedzmy czy Turów, czy bohatów pracować będą. Węgla energetycznego wydaje mi się, że też nie zabraknie z tym, że może powiedzmy on być droższy, ponieważ trzeba będzie go teraz wprowadzać i zamiast mieć ten węgiel po około 315 zł, tak jak teraz mają elektrownie, elektrociepownie, będziemy musieli zapłacić za niego ponad 1000 zł za, za tonę.
0: Jeszcze jedna rzecz, bardziej niż ważna, bo ja jako człowiek z mężczyznę wszystko na zdrowy, rozum i racjonalnie. Czy rzeczywiście to, co mówią polscy politycy, że lepiej opłaca wynając wielkie statki i sprowadzać ten węgiel z Republiki Południowej Afryki Australii, Nowej Zelandii niż ym, kopać węgiel w Polsce. Prawda czy fałsz, panie Łukaszu? Jak to jest z tymi politykami naszymi?
1: To znaczy tak, y, na pewno tam węgiel będzie tańszy z tego powodu, że na przykład no, w Australii praktycznie węgiel, węgiel y, ten nasz kamienny występuje tak jak u nas węgiel brunatny, także tak naprawdę no, kopie się go kilka, kilkanaście metrów pod powierzchnią ziemi. W Polsce schodzi się nawet około chyba kilometra żeby wykopać ten węgiel, także no, koszty są nieporównywalnie wyższe od tego węgla. Ale teraz pokazuje sytuacja, nawet lepiej dotować te kopalnie i mieć ten węgiel droższy, ale nie być uzależnionym od nikogo z zewnątrz. To o czym na przykład teraz rząd mówi już od kilku lat, że lepiej mieć własne fabryki, nawet jeżeli troszkę będą one drożej produkować, niż uzale uzależniać się od jakichś zewnętrznych dostawców. To teraz pokazała pierwsza pandemia, gdzie też cały świat stanął i był problem generalnie ze wszystkim. No, a teraz pokazuje to wojna, że też musimy sprowadzać różne towary za granicy, powiedzmy, które mogłyby być w końcu produkowane w Polsce.
0: Magister Inżynier Łukasz Sikora, energetyk operator bloku gazowego, gazowo-parowego w elektrociepłowni. Natomiast jeszcze teraz trochę prywaty. Budzisz się i słuchasz. RadioWnet, Bo nie dość, że pan jest specjalistą, energetykiem, co się zowiem, z dyplomami, gloria i chwała na uczelniach i tak, dalej, i tak dalej. no to jest pan też słuchaczem sieci Radia Wnet. Jak romans pana z Radiem Wnet się rozpoczął, panie Łukaszu?
1: E, bardzo dobrze. E, szukałem pewnego polityka i akurat znalazłem wywiad w Radiu i tak postanowiłem je włączyć. Bo tak. Dla, dla, dla pewnej powiedzmy ciekawości. No i tak od pierwszego dnia, od pierwszego wywiadu, akurat wtedy chyba włączyłem około dziewiątej we wtorek, więc było Studio Beirut. No i tak się przygoda zaczęła. Pierwsze to było słuchanie na telefonie, potem aplikacja w telewizorze, no i po około tygodniu już pojechałem do elektromarketu kupić radio internetowe. Fajnie się złożyło, ponieważ było na dużej promocji, także <śmiech> niewiele musiałem zainwestować. No i teraz to radio praktycznie chodzi po 13, po 15 godzin dziennie, jak jestem w domu. No i ciągle słucham radio w net.
0: Bardzo się cieszę, co by pan poprawił w naszym radiu, a trochę błyszki dziegciu do tego miotku dorzućmy. Czego brakuje w Radiu Wnet? Śmiało, panie Łukaszu.
1: E, no powiem tak, no, wiadomo, że gusty muzyczne są różne, także no, raz mi się muzyka podoba, raz nie, także nie mówię, że cały czas go słucham. Niektóre, powiedzmy, audycje przełączam, ponieważ muzyka nie jest, nie jest, powiedzmy, taka, która mi się podoba. Ale... Generalnie co bym poprawił, eee, w tym roku dużo było wyjazdów takich zagranicznych, bo Janek Olęcki jechał trasą S19, pan prezes Krzysztof Kowroński tutaj po, po karystańskiej dziewiątce, właśnie takich wyjazdów, yy, wyjazdów Polska jeszcze powiedzmy, w tym roku by brakuje, nie wiem, może coś we się zdarzy. To pewnie jakimś planem państwa jeszcze jest i właśnie kontaktów, kontaktów więcej jeszcze z ludźmi, um. bardzo dużo tych kontaktów jest. Yy, bardzo się cieszę na przykład, że nawet tak jak z panem można, można porozmawiać, też na przykład niekiedy w trasie, jak państwo wyjeżdżają, też rozmawiają, po prostu podchodzą do zwykłych ludzi rozmawiają i to trzeba właśnie, to trzeba dalej trzymać, jak najwięcej takich rzeczy.
0: Czyli aby trzeba radiowne właśnie, to wracało? To trzeba, to trzeba, to trzeba Czyli aby radio nadwracał do źródeł Będzie wracało sierpniową, grześniową Forą, drogi panie Łukaszu Łukasz Sikora, magister inżynier Energetyk, operator bloku gazowego Gazowo-parowego Trochę nam nas oświecił dzisiaj Właśnie informacjami Z pierwszej fachowej ręki, jak to Z tym prądem i z tym ociepleniem Ciepłem jest. Za chwilę In the Lifetime, in the lifetime grupa Klanat, potem Shorty, pres sportowy Jakuba Grabiasza. Kogo chce pan pozdrowić Panie Łukaszu? Śmiało
1: Moja małżonka i, i moje czteroletnie dzieci, które... I małżonka ma za kilka urodziny i dzieciaki mają urodziny już za kilka dni, także...
0: A jak ma na mianestety... imię małżonka? Luba i piękna? Aleksandra. Panie Aleksandro, kłaniamy się nisko. Dzieciaki głaskamy my całą powagą sieci Radio Wnet, dla Pana Łukasza i jego rodziny.